0: Pongan otra canción. El Doc Rodrigo Chegaray nos baja a tierra el significado de una palabra que todos empleamos, pero que pocas veces entendemos. El Doc Rodrigo Chegaray. En otra canción. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí Rodrigo Chegaray, en la columna de los viernes. En Pongan otra canción. Mi Instagram es arroba rodrigo.etchegaray1. Hoy les voy a hablar de las pruebas científicas de la vida después de la muerte. A lo largo de la historia se realizaron pero miles y miles de pruebas científicas sobre todos estos fenómenos psíquicos y espirituales que se han dado al, alrededor de todo el mundo, desde el inicio mismo de la humanidad. Y hay muchísimos científicos que realizaron experimentos puntuales, científicos, controlados para probar si el alma sobrevive al cuerpo es decir, si hay vida después de la muerte física. Uno de estos experimentos fue el de la transcomunicación instrumental. Son manifestaciones de almas de fallecidos en ondas de radio, llamadas telefónicas, inclusive desde teléfonos desenchufados, de televisores, fax, computadoras. Eran manifestaciones con voces, imágenes, textos de almas de muertos desde otra dimensión en la que siguen vivos y se comunicaban. Inclusive hay audios e imágenes de personas fallecidas hablando y teniendo un diálogo con el interlocutor. Estas comunicaciones también las reprodujeron en condiciones científicamente controladas en diferentes lugares del mundo y en todos lados se produjeron manifestaciones similares. Después también están los experimentos de Skole. Esto fue en Inglaterra, en Norfolk. Fue un grupo que empezó a trabajar con dos mediums muy potentes que empezaron a dar mensajes provenientes de fallecidos que contenían información personal que nadie más podía saber. En estos experimentos, que también los pueden googlear y youtubear, se manifestaban voces en estas sesiones de espiritismo, se manifestaban voces, materializaciones de objetos, apariciones de personas, levitaciones de mesas. Inclusive había impresiones en rollos de, de fotografía en películas vírgenes luces físicas que se movían dentro de la habitación. Esto generó un gran revuelo y se realizaron muchas de estas sesiones, fueron monitoreadas científicamente para descartar cualquier tipo de fraude y nunca lograron probarlo. También hubo muchísimos experimentos que se realizaron a famosos mediums, es decir, tomaban un medio, una persona dotada de, de muchas facultades paranormales, que se comunicaba con los muertos y los sometían a diferentes pruebas. Es cierto que hubo fraudes, sí, claro que hubo fraudes, como hay fraudes en la medicina, como hay fraudes en la ciencia, como hay fraudes en cualquier tipo de rubro, pero estos son mediums reales que fueron sometidos a experimentos científicos. Algunos de estos experimentos fueron, por ejemplo, medir la temperatura, es decir, siempre los mediums hablan de que cuando hay una aparición o hay un contacto con un alma, cambia la temperatura ambiente y probaron científicamente que cada vez que había una comunicación a través de un medium bajaba efectivamente la temperatura varios grados. Era un cambio notorio de temperatura. El cuerpo etérico del alma del desencarnado, el cuerpo energético, sigue vivo y genera también olores, no solo cambios de temperatura. También se le hicieron pruebas psicológicas a estos mediums mediante psiquiatras y psicólogos y demás científicos. Utilizaron, por ejemplo, una prueba que es de asociación de palabras que inventó Jung para probar, por ejemplo, si cuando hablaba una medium, si hablaba ella en persona y diferenciar de cuando hablaba el espíritu que se comunicaba a través de ella. Y con este tipo de pruebas también acreditaron que probaron que eran personas distintas las que estaban hablando. Hay mediums que tienen la facultad de dejar que los espíritus hablen con su propia voz, es decir, con la voz del muerto, a través de ellos. Se grabaron estas voces, estas sesiones, las sometieron a análisis con máquinas, con computadoras y demostraron que estas voces eran emitidas por diferentes personas por la rapidez, el ritmo, los acentos, la forma de hablar Hubo otros científicos que analizaron a los mediums mediante electroencefalogramas, es decir, lo medían cuando hablaba el médium fuera del trance, lo medían dentro del trance cuando estaba hablando un espíritu. Y en pruebas y pruebas y pruebas, los electroencefalogramas eran completamente diferentes y era una evidencia también de que no podían pertenecer a la misma persona. Otro tipo de pruebas que se realizaron a los mediums. Hay muchas que ya muy conocidas, inclusive todas estas están en YouTube. Es cuando mediums conocidos como Anderson, como Chico Javier en Brasil, que iban a programas de televisión y en vivo y en directo recibían mensajes de personas muertas, desencarnadas, y se los daban ahí mismo a las personas del público. Todo esto filmado en vivo en televisión. Y después había investigadores que iban a verificar la exactitud de estos mensajes. Y en muchísimos de estos casos probaron una un, un enorme cantidad de aciertos de hasta un 95%. Ahora voy a hablar de las correspondencias cruzadas, otra prueba científica que se realizó para descartar que esta información podía haber venido del subconsciente del propio medium o de, de la lectura que hacía el medium de las mentes de las personas que estaban presentes. Cuando muere Myers, empezó a comunicarse con más de 12 mediums alrededor de, de diferentes países del mundo y les daba notas incompletas. Y luego les dio orden a todos ellos de que llevaran todas estas notas hacia otra persona en común. Y esa persona lo que hizo fue ordenar todas estas notas y llegaron a escribirse más de 12.000 páginas con toda esta información. Es decir, este científico muerto físicamente se comunicó con estos mediums y siguió escribiendo luego de muerto a través de estos mediums. Otra forma de descartar eh, la telepatía del medium, es decir, el, eh, la facultad de leer la mente del otro, fue... Mandar a otra persona intermediaria. Se llaman sesiones delegadas. Por ejemplo, voy a ver yo al medium para que me dé información de otra persona, que no conozco ni yo ni el medium, una tercera persona. Y los medios también pasaron esta prueba. Es decir, bajaban igualmente información. Otras experiencias que tampoco la ciencia pudo explicar ni tampoco rebatir es la visión remota. Es decir, cuando hay un medium que tiene la facultad de llevar su conciencia a otro lugar y ver, por ejemplo, yo estoy en este lugar, en, en esta ciudad, voy con mi conciencia hacia otra ciudad, inclusive en otro país, en otro lugar del mundo, veo y describo detalles con mucha precisión de otros lugares. También están las experiencias cercanas a la muerte, que se produjeron en todo tipo de culturas, épocas, creyentes, no creyentes, en todo tipo de personas, y todos describen las mismas experiencias. Todos hablan del de túnel, que fueron experiencias que cambiaron completamente su vida, aumentaron su sensibilidad psíquica y espiritual, que vinieron familiares y seres de luz a buscarlos. Inclusive en estas experiencias cercanas a la muerte, que miraban cómo los médicos y los enfermeros hacían los actos de reanimación, Cómo con su conciencia fueron al consultorio de al lado, presenciaron y escucharon una charla a un suceso, volvieron y se volvieron a meter el cuerpo porque todavía no era su tiempo. Y Después, todos eh, posteriormente se corrobora que estos diálogos y todo esto que sucedió fue real. Esto tampoco lo puede explicar la ciencia. Muchas veces vuelven de estas experiencias cercanas a la muerte con información y secretos familiares que era imposible que esa persona conozca. También probaron los científicos que estas experiencias no tenían nada que ver con la administración de drogas como ketamina y morfina, drogas para aliviar el dolor, etc. Porque estas experiencias cercanas a la muerte también sucedieron con personas a las cuales no se les había suministrado estas drogas. También se probó que estas personas no tenían anormalidades neurológicas y que todas estas experiencias Tenían una lógica común, cronológica, y eventos contados con detalles que no tienen nada que ver con las experiencias de personas con anormalidades neurológicas que son más caóticas. Y todas estas apariciones de entidades, gente que ha visto familiares muertos, inclusive gente que no es medium sino que te, te vinieron a ver cuando se murieron, avisándote que se, que se habían muerto, dando mensajes, gente que sintió que se sentaron en su cama y le, y le hablaron o los tocaron y toda esta gente es gente normal que no tiene ningún tipo de, 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 de trastorno psíquico psiquiátrico ni, ni químico en el cerebro inclusive muchas de estas personas tuvieron esta experiencia esta sola vez y nunca más también es común la rotura, todos estos fenómenos en las casas de roturas de objetos sonidos y que luego hacer una limpieza y guiarla a, a las almas desencarnadas estos fenómenos paranormales eh, cesan. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué otra explicación tenemos? La ciencia tampoco ha podido probar que esto se debe a otra cosa. ¿Cómo es posible también que transmiten información desconocida para ellos? Por ejemplo, ¿dónde murió una persona? ¿Cómo murió? ¿Dónde está enterrado un cadáver? Esto se usa muchísimo en muchos países para resolver crímenes. Todos los sucesos ocurridos en la Ouija o el juego de la copa, a muchísimos de los que están hoy escuchando les habrá pasado que han jugado de pequeños y han tenido comunicaciones con almas, que han dado datos, que han hecho apagar la luz, explode, saltar las, la, la térmica de la casa, dando mensajes puntuales, números de teléfono, direcciones, que es imposible, que nadie de los del, de los que estaban jugando conocían. Esto tampoco pudo explicarse por la ciencia, nadie lo puede explicar todavía, pero espiritualmente tiene una lógica perfecta, es muy simple de explicar. Tampoco la ciencia ha podido explicar cómo es posible que en estos eventos de posesiones de almas desencarnadas, oscuras, ¿Cómo es posible todos estos efectos en las personas y cómo es posible que cuando se retira esta entidad la persona deja de tener todos estos síntomas extraños, inclusive hasta físicos y corporales? También, otra prueba de la vida después de la muerte es todas las experiencias de regresiones a vidas pasadas y recuerdos espontáneos de niños a vidas pasadas. Todos tenemos un amigo, una amiga, cuyo, cuyo hijo o hija cuentan espontáneamente sus vidas pasadas, sobre todo en ese instante antes del sueño o cuando se están durmiendo o cuando se están despertando, en ese estado de intermedio subconsciente y cómo cuentan todas estas historias de vidas pasadas, cómo hablan con muchísima precisión, con datos que luego son corroborados y que tampoco tienen ninguna relación en su familia. Es decir, descartamos también la memoria genética porque hablan de una vida pasada de hace 500 años en, en, en África y haciendo los árboles genealógicos no tiene ninguna relación nadie de su clan con ese lugar. Es imposible que sepa con tanto detalle y, y lo recuerde en forma tan vívida, hasta con emociones fuertes. Y hasta inclusive se curan de enfermedades luego de liberar esa memoria de vidas pasadas, de dolores, de enfermedades. Hay una curación. En muchos de estos casos de regresiones a vidas pasadas, la persona comienza a hablar en un idioma extranjero que no sabe, que no ha aprendido y que nadie de su familia conoce. Este fenómeno se llama xenoglosia. Y tampoco ningún científico jamás logró explicarlo. Hay fobias que no están explicadas, que no tienen lógica en esta vida. Y son fobias que vienen de vidas anteriores. Y que al liberar esa memoria, al regresar ahí y liberarla, se elimina la fobia. Esto también es una prueba de que existe la vida después de la muerte, de la reencarnación. Es decir, en síntesis, hay muchísimas pruebas de que la vida después de la muerte es una realidad. Pero no hay ninguna prueba científica de que no exista. Entonces, el mismo escepticismo pasa a ser una creencia, porque no tiene ninguna prueba científica. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un gran abrazo. Buenas noches.